0: מעבר דירה, אולי אתכם זה לא מרגש כמוני, אבל כל הפרק הזה מוקדש לכל מי שמתכנן לעבור דירה בזמן הקרוב. אם אתם מתכננים מעבר לבית חדש, או אפילו כזה ששיפצתם, חיכיתם לו הרבה מאוד שנים, וממש ממש לא מתחשק לכם לעבור עם כל העומס שיש לכם כרגע בבית, עם כל מה שצברתם לאורך השנים, אם כן, הפרק הזה הוא בדיוק בשבילכם, מוקדש לכל מי שרוצה למיין, להקליל, להוציא. חפצים מיותרים וליהנות מהבית החדש. אז אם אתם מרגישים תקיעות, מחנק ורצון לזרוק את כל הבית רק מהמחשבה של לסדר הכל אחרי המעבר, הפרק הזה יראה לכם בשלבים איך לפנות את מה שלא משרת אתכם לקראת הבית החדש. פתיח ומתחילים. היי, אני ארבל מהחשק לסדר והגעתם לפודקאסט שלי, עושים סדר. כאן נדבר על ההשפעה העמוקה של הסדר בחיים שלנו בפן הפיזי, הרגשי והמנטלי. יאללה, בואו נעשה סדר. אז היום יש לי פרק סולו מיוחד שמוקדש לעונת מעברי הדירות, הקריבה, הוא בא אלינו לטובה. אני מזכירה לכם שאני הרבה לור פז, ולעסק שלי קוראים החשק לסדר. אני עוזרת ללקוחות שלי גם בתהליכים של מעבר דירה, החל משלב המיון והתכנון. של איפה כל דבר יהיה בבית החדש, וגם כלב באריזה ופריקה, שכל אחד מהשלבים קורים ביום אחד, עם צוות של מסדרות מהממות ומדהימות שכבר עובדות איתי כמה שנים טובות. וזהו, הפרק הזה באמת מוקדש לכל מי שרוצה להתחיל למיין באופן עצמאי ובכיף. וזהו, בואו נתחיל. אז לפני שנדבר רגע פרקטית, תדמיינו שנייה את הבית שלכם כרגע. איפה יצטבר לכם הכי הרבה בבית. ככה שתבינו את הפינות האלה אה, עם העומס והדברים שכל הזמן אמרתם לעצמכם. יום אחד אני אגיע ואסדר ואמיין ואעיף את מה שלא צריך ואמסור. אבל ביום-יום זה לא מתאפשר לכולנו. אה, אז אחרי שדמיינתם, אני אספר לכם שברוב הבתים מדובר בכמה אזורים מסוימים. אזור של ניירת, מחסן, ספרים, בגדים, משחקים או מטבח. וגם יש קטגוריה כזאת שהיא יותר רחבה של מוצרים עם תוקף. אנחנו נתייחס אל אליה גם בהמשך הפרק. אז אם מניתם יותר משני אזורים שאתם צריכים לעבור עליהם ולמיין, אז, אז כל הכבוד, קודם כל, זה אומר שאתם כנים כן עם עצמכם. מילה על זה, לרובנו יש יותר מדי דברים בבית, ככה שאם אתם חושבים ומרגישים את זה, אז הכל טוב, הכל בסדר. אנחנו חיים בעולם של צריכה, אנחנו חיים בבית שיש בו יותר חפצים ממה שאנחנו צריכים, ובפועל, ככל שאנחנו נתמיד ונמיין יותר ונפעיל את השריר הזה, אז ככה גם כמות הדברים שיש לנו בבית תפחת, ויהיה לנו יותר קל לסדר בשגרה. אז, כמה זמן לפני מעבר דירה צריך בכלל להתחיל למיין? התשובה משתנה ותלויה כמובן אה, בכמות האזורים, בכמות החפצים, הקושי לשחרר, כמות הזמן הפנוי, בבני הבית האחרים. אבל אם אני ככה מנסה להכווין אתכם בצורה יותר ממוקדת, אה, בין שבועות לחודשים, אוקיי? אה, למה אני אומרת את זה ככה? אה, רוב האנשים לא יכולים לפנות עכשיו שבוע רצוף ולהתחיל אה, כל יום להקדיש איזה חמש שעות לצורך מיון. לעבור ולעשות את זה ככה בצורה מרוכזת. יש לנו חיים, עבודה, משפחה, ילדים, דברים שדורשים את הקשב והזמן שלנו. ומיון, תהליך מיון, שתכף אני אסביר קצת יותר מה הוא כולל, הוא דורש המון אנרגיה. זאת אומרת שאנחנו צריכים להבין מה מתאפשר לנו, ולפי זה לתכנן את זמני המיון. אם אתם נמצאים שנה לפני מעבר דירה, מדהים. אתם יכולים כבר עכשיו להתחיל בצורה הדרגתית ובצורה מדורגת ונעימה להתחיל לעשות את המיון הזה בעצמכם. ואני אתן לכם אפילו איזושהי דרך שבה אתם יכולים לחלק את הזמן. אז למשל, אם יש לכם יום שאתם יודעים שיש לכם בו שלוש שעות, ועוד יום שיש לכם בו חצי שעה, ועוד יש, יום שיש לכם בו שעתיים, אתם תתאימו את המשימה של המיון לזמן שיש לכם. למשל, אה, מיון ערימה קטנה של ניירת יכול לקחת חצי שעה גם, לעבור על הדפים, לראות מה צריך, להכניס לקלסר אה, וכל זה. אז באמת, לזמן אה, קצר אני אקדיש משימה ממוקדת כדי שאני אוכל להצליח לסיים. להתחיל ולסיים ככה שהדברים לא ייתקעו על השולחן אה, אוכל או על המיטה, וככה זה גם יפריע לי להמשך היום. אם זה יום שיש לכם בו כמה שעות טובות, נהדר. אתם יכולים להגיע ולעבור ול על כמות גדולה יותר של דברים, בין אם זה למשל ארון קיץ, או משחקי קופסה, וגם משחקים בתפזורת של הילדים, או ארונות מטבח. <אז> ואז אם זה באמת משהו שדורש מכם הרבה אנרגיה ואתם אנשים שלוקח לכם זמן לקבל החלטות, אתם יכולים לפרק את זה למנות אפילו יותר קטנות. <אז> למשל, לשבת ולעבור על תוקף של מזון במזווה יכול להיות משומה, משימה נקודתית. לעבור על היצירות של הילדים מהגן יכול להיות משימה נקודתית. וכאן גם נכנס העניין של בני הבית האחרים. אם יש uh, עוד אנשים בבית שיכולים לקחת חלק מהמשימות, uh, אז אפשר לעשות את זה באופן מותאם. למשל, uh, לילדים אני ממש אוהבת לתת, uh, לעבור על הטושים, uh, <laughs> לבדוק מה עובד ומה לא עובד. זאת משימה ממש פשוטה שלוקחת זמן. Uh, תוקף, לעבור ולבדוק מה uh, בתאריך מסוים, בין אם זה תרופות, או בין אם זה uh, קוסמטיקה גם. וגם מזון במזווה. אלה דברים שהם משימה נקודתית שאולי לא דורשת את קבלת ההחלטות שלכם באופן אישי. אז זה גם יכול להשפיע על כמה זמן לפני צריך להתחיל. ובעצם יש לי עוד המלצה מאוד מאוד חשובה שמתייחסת לזה. הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, אוקיי, אבל אם אני כבר ממיינת, אז למה שאני לא אכניס לארגז בארוז? אז יש לזה כמה סיבות. קודם כל, אה, ברגע שאתם מתחילים לפני כן למיין ולוקחים את הזמן וככה, יש לכם את הכמה שבועות או חודשים לפני, אז אה, אתם לא רוצים לחיות עם ארגזים בבית אה, במשך כל הזמן הזה. אז עצם המי... העובדה שנגיד עברתם על, ה... על הדברים, מיינתם אותם והחזרתם למקום, זה כבר חוסך לכם זמן, כי אתם לא תצטרכו לבדוק את זה במהלך הפריקה. אתם עושים את זה לפני, ואתם אומרים, אוקיי, כל מה שבארון הזה עובר איתנו. אנחנו אוהבים וצריכים ומשתמשים בדברים האלה, וזה מאוד מאוד מקל. אז עוד דבר בהפרדה שמאוד מאוד חשוב, שזה האפקטיביות. כשאנחנו עושים מיון, אנחנו צריכים הרבה מאוד אנרגיה מחשבתית. שלבי המיון בעצם כוללים את קבלת ההחלטות, מה נשאר, מה עובר איתנו. מה, לא, לאיזה קטגוריה זה שייך, ומה יוצא מהבית, למיוחזור, לפח או למסירה. אז זה אומנם מרגיש כמו משימה קטנה, כזה, אה, טוב, מה הבעיה? להחליט, זה, זה, זה לפה, זה לשם, אבל בגלל שמדובר בהרבה חפצים, ובדרך כלל יש לפעמים גם בלאגן תוך כדי, מוציאים את הדברים, ואז הכל מפריע, ואז ככה נתקעים, ופתאום נזכרים למשהו אחר, Ee, אז זה דורש הרבה מאוד אנרגיה. כדי להיות אפקטיביים, מפרידים בין השלב של החשיבה והמיון לבין האריזה, שהאריזה יכולה להיות יותר טכנית. Ee, במהלך המיון, הרבה פעמים קורה שמוצאים דברים ששמרתם לבית החדש. ואז למשל, אם זה תמונות כשרציתם לטלות על הקיר, או איזשהו משהו שקשור לאינסטלציה, לא לדוש החדש, לא יודעת מה. אז eh, בזה אתם יכולים בעצם גם לחסוך כסף אם את הדברים האלה אתם מוצאים עוד לפני האריזה. אז לפני שנמשיך באיך, נחזור רגע ללמה זה חשוב לעשות מיון לפני מעבר דירה ומה זה מאפשר לנו בבית החדש. אז חפצים שעמדו הרבה זמן, ממש כמו אבק שנשאר על השולחן איזה חפץ נוי והאבק הצטבר עליו, אז ככה גם eh, זה מה שקורה לנו מבחינת האנרגיות. כשחפצים עומדים ללא שימוש, כשהדברים תקועים בארון מאחורה שנתיים ולא נגענו בהם. הדברים האלה מכילים איזושהי אנרגיה של תקיעות. אולי יש כאלה שכזה פחות התחברו לזה מהפן הזה, אז תחשבו על זה ממש כמו אי, האבק על החפצים. אי, והאנרגיות הישנות האלה הן כאילו בעצם לאו דווקא הדבר שאתם רוצים להעביר אתכם לבית החדש. אי, בית חדש ורענן וככה... להתחיל מאיזשהו דף חלק, אה, ואפילו אולי אה, ליצור הרגלים חדשים. אה, יש כזה קטע שאנשים אה, לפעמים מתקשרים אליי לפני מעבר דירה, ואומרים לי, כן, אבל אני לא, אני כאילו, הכי חשוב לי שבבית החדש, אנחנו לא נזרוק עוד פעם את הנעליים בכניסה לבית, ועוד פעם אה, נצבור ניירת על האי במטפח, ועוד פעם יהיה לנו את הכיסא בגדים הזה התקוע בחדר שינה. אז... אה, הרבה פעמים כדי להתכוונן לשינוי הרגלים, אנחנו חייבים ממש לעשות איזשהו שינוי פנימי, ליצור איזשהו ניקיון, לפנות, לאוורר, ואז ככה, כשאנחנו מגיעים לבית החדש ומסדרים את הכל במקומות החדשים, אנחנו כבר יותר מוכנים, יותר ממוכנות, גם להרגלים חדשים, וגם, כמובן, אם יש לנו פחות דברים לבית החדש, יש לנו יותר מקום פנוי. וככה יותר קל לסדר את הדברים בצורה פרקטית וליצור מקום קבוע לכל דבר. ועוד דבר שככה חשוב, במידה ואתם עוברים לבית חדש שהוא יותר קטן, אז עם פחות מקומות איחסון יותר נכון לומר. אז זה עוד יותר חשוב שאתם תעשו את המיון הזה. כי ככה אתם באמת מבטיחים שיהיה לכם מקום לכל הדברים ולא תיתקעו עם ארגזים נוספים במשך כמה חודשים שלא תדעו מה לעשות עם התכולה שלהם. אז ניגשתם למיין ואתם יושבים מול ערימה נגיד של בגדים, אוקיי? אתם מסתכלים עליה, הערימה מסתכלת עליכם ואתם אומרים, טוב, איך, איך, איך מתקדמים, איך מחליטים מה להשאיר ומה לזרוק. אז eh, כמו שאמרתי, אני אזכיר, בעצם בתהליך של המיון אנחנו יכולים להפריד את זה לכמה נושאים שונים למה שעובר למסירה, ראוי לשימוש אבל לא עבורנו. אפשר גם מסירה ספציפית לבן אדם מסוים, למשל, eh, מה שהולך לפח או למחזור, ומה שעובר איתכם לבית הבא. Eh, אז בעצם כשאתם... עושים את המיון הזה, אתם גם יכולים לחלק את מה שעובר לבית הבא לתת-קטגוריות. אם זה בבגדים, אז טישרטים, גופיות, חצאיות, שמלות, בגדי בית, פיג'מות וכן הלאה. ובעצם, איך אנחנו מחליטים מה לשמור ומה למסור או לזרוק? לפי שלוש הגדרות, שלוש שאלות בעצם. א' זה כמות. כמה אני צריך מאותו הסוג? כמה באמת צריך שיהיה לי בבית? למשל, אם יש לי אה, קולפנים, אני אוהבת את הדוגמה של קולפנים. הרבה פעמים אני מגיעה לבתים ויש איזה חמישה קולפנים. אז אני שואלת אותם, אוקיי, כמה אתם באמת צריכים? טוב, יש אחד אה, עם אה, חריצים, ויש אחד אה, חלק, ויש אחד רחב. טוב, אז הנה, אוקיי, אז שלושה. נכון? כן. אוקיי, זה כבר עוזר מאוד להחליט. כי זה לוקח אותנו ממש לכמות ספציפית. אה, או למשל, אה, ניתן עוד דוגמה מגבות, אז אה, יש את כמות בני הבית, יש מגבת בתלויה, יש מגבת בארון, ויש נגיד מגבת אקסטרה. אוקיי, שלוש מגבות לכל אדם, זה נותן לכם איזושהי כמות. אתם יכולים ממש לחשב אה, חלק מהדברים לפי זה. אה, מבגד, בבגדים, אז אותו הדבר, אה, חולצות לעבודה. חולצות בכופתורות, נגיד אתם אנשים שהולכים לאירועים, אתם הולכים באופן מכויית לעבודה, אלה הדברים שיעזרו לכם להחליט מה הכמות שאתם באמת באמת צריכים. נוחות, זאת השאלה השנייה. האם יפה, נעים וטוב להשתמש בחפץ, בפריט? האם קל להפעיל ולהחזיר למקום? בעצם זה מוחלק לשתי שאלות. Uh, העניין של הנוחות, של הקל להפעיל ולהחזיר למקום, זה למשל אם יש לי איזשהו uh, מכשיר חשמלי למטבח מיוחד, שהוא לא יכול להיות על השיש, הוא צריך להיות בארון, אבל בפועל בגלל שאין לי מקום ותקעתי אותו למעלה, אז אני לא משתמשת בו. אז אם אתם עוברים לדירה עם מטבח יותר גדול ויותר מקום בשיש, אז יכול להיות שאפשר להשמיש את המכשיר, אבל אם נהיות באמת באמת כנים כן, עם עצמכם, האם המכשיר הזה יחזור להיות באותו ארון ולא להיות בשימוש חמש שנים נוספות, או שאתם יכולים באמת ליצור איזושהי נוחות בבית הבא להפעיל, להשתמש ולהחזיר למקום. החלק של, השאל, החלק הראשון של השאלה של הנוחות, יפה, נעים וטוב להשתמש. אני אתן דוגמה, עקבים, אוקיי? אני כבר, <laughs> אני כבר שנים לא הולכת באמת עם עקבים. והשלב שבו החלטתי על זה זה היה כשהבנתי שלא נוח לי ללכת איתם, לא נעים לי, זה אמנם יפה וטוב, אבל, אבל אני לא רוצה להשתמש בהם, והם נשארים, ואז באירועים אני מעדיפה עקב נמוך יותר. אז ככה גם אתם יכולים לחשוב בטוח על עוד דברים נוספים, ולהשתמש בשאלה הזאת כדי להחליט יותר בקלות. השאלה השלישית היא שימושיות. מה מצב החפץ מבחינת עוקף ונראות? ומה הסיכוי שנשתמש. מה מצב החפץ? למשל, יש לי, נחשוב על דוגמה, נעלי ספורט. יש לי ארבע זוגות של נעליים, ויש נעליים שאני כזה ממש אוהבת, אבל חורשת עליהם, ואז הן כבר נראות בלויות. ויש נעליים אחרות, יותר חדשות, שאולי אני פחות כזה נוטה להשתמש בהם, אבל אולי הגיע הזמן. לשחרר את הישן ולהשמיש יותר את מה שחדש. מבחינת תוקף, אז למשל, מייקאפ, זה יכול להיות כל מיני דברים אחרים, שבאמת, כאילו, יש דברים שעם הזמן מתכלים ונהרסים, זה יכול להיות תיק שמאור, שמתפורר. באמת, אני יכולה לתת אינסוף דוגמאות, את הבבל לבבל את הכוונה. מה הסיכוי שנשתמש? זה באמת אחת השאלות הכי חשובות לדעתי בהקשר לנדלן האחסון. נדלן היחסון זה אומר שיש לנו שטח אחסון מוגבל בבית וחפצים שתופסים הרבה נפח כמו שקי שינה, שמיכות אקסטרה, דברים כאלה, ככל שיש פחות סיכוי שנשתמש בהם, כך עולה יותר הלגיטימציה שנבחר לשחרר אותם מהבית. ולהוציא ואולי אפילו גם לתרום אותם. מה הסיכוי שנשתמש עוזר לנו במיוחד בדירות קטנות, במיוחד בבתים שאין להם מחסן או בוידם, וזה במיוחד עבור הקטגוריות שהן לא היומיומיות. הרי אנחנו יודעים טוב מאוד איזה בגדים אנחנו אוהבים ללבוש ואיזה נעליים אנחנו מעדיפים ואיזה כלי מטבח אנחנו משתמשים בהם. אבל אנחנו לא תמיד שואלים את עצמנו מה הסיכוי שנשתמש בדברים שפשוט מאוכסנים לנו איפשהו בבית. אז אה, תשתמשו בשאלות האלה, ובשלב הזה אני כבר אומר, אני מחכה שתעדכנו אותי במה השאלות, איך השאלות האלה עזרו לכם בתהליך המיון. תכתבו לי הודעה, יש את כל הפרטים שלי כמובן בפירוט הפודקאסט, בפירוט הפרק. ואני מחכה לדעת שבאמת השתמשתם בזה וזה הועיל לכם. עוד דבר שככה חשוב לדבר עליו, זה איך אפשר לשלב בשגרת היום העמוסה שלנו את המיון. אז ככה, אני חושבת ש... שרובנו באמת מבינים את המשמעות של להוציא דברים שלא צריך. אבל מאוד מאוד קשה לנו ממש לומר, אוקיי, עכשיו השעתיים האלה שאני יכולה לנוח, או יכולה לצאת בשבת לטייל, את הזמן הזה אני בוחרת להקדיש למשימה, שהיא כאילו אה, מעיקה, לא נוחה, תקועה, לא תמיד באה בטוב, לצורך זה שיהיה לי יותר כיף בעתיד הזה בבית החדש. אז אה, אני כבר יכולה לומר לכם שיש כל מיני דרכים שאתם יכולים להפוך את יום המיון ליותר נעים. לשים מוזיקה, לפתוח חלונות, להברר, להביא חברה שתעזור, תיתן, שתרים את המורל אפילו רק לפני שהם מתחילים באמת להיכנס לעומק העניינים, לשמוע פודקאסט, נגיד עכשיו להאזין תוך כדי שמסדרים וממיינים, לשים מוזיקה, באמת, תעשו משהו שייתן לכם אנרגיה טובה. אתם אפילו יכולים לעבוד בשיטה החכמה של התגמולים. למשל, על כל יום שמיינתם עכשיו כמה שעות, יופי, איזה כיף. אחרי זה אפשר ללכת לים, אחרי זה אפשר ללכת לדרינק, אחרי זה אפשר ללכת, סתם לשבת לראות טלוויזיה, לאכול משהו טעים. תעבדו באופן הזה, וזה באמת יאפשר לכם לשלב את זה יותר בשגרת יום העמוסה. הרבה אנשים שואלים אותי, מה עושים אם שאר בני הבית לא מוכנים לשחרר? אז כמו שאתם יודעים, אנחנו לפעמים חולקים את הבית שלנו עם אנשים שיש להם הרגלים שונים ותפיסות שונות וצרכים ורצונות שונים מאיתנו, וזה ממש ממש בסדר. לפעמים כשאנחנו חווים את זה מבפנים אצלנו ומבינים את המשמעות החשובה כל כך של לשחרר דברים שלא צריך ולאברר את הבית, אז אנחנו מרגישים כאילו הצד השני הוא קצת נגדנו, מתנגד לצורך הזה שלנו לאברר ולמיין. אבל כאן חשוב לומר שהבית שלנו הוא לא רק שלנו לפעמים, ומאוד מאוד חשוב שגם שאר בני הבית ירגישו שיש להם מקום והם אהובים ומוכלים ושיש סבלנות כלפיהם, וצריך תמיד למצוא איזשהו, איזשהו ביניים, איזושהי דרך מגשרת. ולפעמים זה לא קל, אני כבר נותנת לזה לגיטימציה. וגם לפעמים הדברים שאנשים אחרים רוצים לשמוע, מרגישים חסרי תועלת, חסרי תכלית, לא נגעתם בזה, לא לבשת את החולצה הזאת עשור, וכל מיני סיבות פרקטיות כאלה ואחרות. אבל יש פעמים שזה ממלא אצלם איזשהו צורך מסוים. בין אם זה רגשי, בין אם זה הפחד שיחסר, או שעדיין הם פשוט לא בשלים לשחרר. כשאני מגיעה לאנשים הביתה ועושה איתם תהליכים של מיון, אז אני רואה מה הם בשלים לשחרר, מה הם כאילו באמת בקלות אומרים כן, יאללה, אני כבר לא צריך. ומה הם הדברים שהם הם אומרים לי ככה, כל מיני סיבות כאלה ואחרות, למה זה צריך להישאר בבית. והרבה פעמים הסיבה היא לא כוללת, כן, אני, אני משתמש בזה כל יום, אלא אולי יום אחד אני אשתמש, חבל, יש מקום בבית. קנו לי ומתנה ולא נעים לי לזרוק, שלא יראו שזה לא נמצא בבית. יש כל מיני סיבות. ומאוד מאוד חשוב להכיל את זה ולדעת שלפעמים מה שהיום לא, לא מתאפשר לנו לשחרר, עוד שנה אולי כן. ובצורה פרקטית, נגיד, אם אין מקום בבית, אם אתם עוברים לבית יותר קטן, יש עכשיו מחסן ובבית הבא אין מחסן. אז אה, לנסות למצוא פתרונות ולהבין ביחד האם זה בא על חשבון דברים אחרים שצריכים לקבל מקום אחסון. אה, האם אה, אפשר לאחסן במקום חיצוני חלק מהדברים, או בארונות עליונים. אפשר, או ב, אם זה נגיד ציורים של הילדים שהם לא רוצים לשחרר, אז בקטגוריות מזכורות. אפשר למצוא כל מיני פתרונות פרקטיים, אבל... אה, מאוד מאוד חשוב שהרצון שה... הזה לאוורר את הבית לא יתנגש עם הצרכים של שאר בני הבית ויביא לריבים ויביא לכעסים ומתחים כי זאת לא המטרה בסופו של דבר. אז eh, בנימה זאת נעבור eh, <laughs> לדבר הבא. Eh, מה עושים אם אין לי זמן למיין לקראת מעבר הדירה? נגיד יש לכם רק... Eh, שבוע לקראת המעבר, אתם עוברים בהפתעה עוד שבועיים. לא היה לכם זמן עד עכשיו ואתם מאזינים לפרק וכאילו המעבר שלכם עוד חודש. אז מה כן אפשר לעשות בכל זאת? א', יותר טוב משהו מכלום בכלל. למשל, יש לכם זמן למיין רק את המטבח, רק את הבגדים, רק את המשחקים של הילדים. מדהים, עשיתם משהו. את השאר אתם יכולים אולי לנסות לעשות אחרי. או פשוט להתחיל לחיות ככה, ועוד שנה לעשות תהליך של סידור, עוד חצי שנה. למצוא פתרונות, אבל באמת לא להיכנס לאיזו תחושה כזאת של זה לא בסדר, וככה, ואני חייבת למצוא לזה זמן, ולהיכנס לזה, מזה ללחץ. זאת לא המטרה. המטרה היא לחשוב מה כן מתאפשר, ובאמת, לפי הזמנים שלכם, לפעול. דבר נוסף זה סדר עדיפויות. אם, במה כדאי לכם להשקיע הזמן ובמה כדאי לכם להשקיע כסף. כמו שאתם יודעים, אני מאמינה שרוב האנשים כבר מכירים את השירותים האלה. יש שירותי אריזה, יש שירותי פריקה וסידור, יש פעמים שהמוביל יכול לארוז את החפצים, ויש פעמים שאפשר להיעזר במישהי כמוני, שעוסקת בסידור מקצועי. אם אתם מעדיפים להשקיע יום-יומיים של חופש מעבודה, או זמן אחר כדי למיין ולהפחית את כמות החפצים, ואת החלק הפרקטי של האריזה לתת למישהו אחר לעשות עבורכם, מדהים. זאת גם החלטה שיכולה מאוד מאוד לצמצם את כמות הארגזים. אני, באמת, יש פעמים שעצם המיון חסך בין חמישה לעשרה לחמישה עשר ארגזים ללקוחות שלי. זה המון. זה המון, כי בסוף, את אותה כמות של דברים, הם גם היו צריכים לפרוק ולסדר ולמצוא לזה מקום בבית החדש. אז... אם אתם מחליטים להשקיע זמן בזה וכסף ב ב בחלק הפרקטי והטכני יותר, מדהים, זו כבר החלטה שיכולה מאוד לעזור ולקדם אתכם. אה, עוד דבר, זה אה, לשלב מיון של דברים ספציפיים בפריקה. למשל, אה, ארגז, אוקיי? נגיד, היה לכם כמה אזורי בלאגן ופיצ'פקס בכל הבית. ואמרתם, טוב, רגע, לשבת לפני האריזה ולעבור על זה ולהשים כל דבר במקום ייקח לי מלא זמן. אני אקח את כל הדברים האלה, כן, כן, לתוך ארגז, <laughs> ארגז אחד, אני ארשום ארגז למיון ואעשה את זה בפריקה, יכול להיות שזה יהיה הרבה יותר חכם עבורכם. ונסיים את פרק הסולו הקצר הזה באופן יחסי בכמה טיפים קצרים ומאוד מאוד חשובים. אז דבר ראשון, תכננו את כל תהליך המעבר לפי יום ההובלה. ממש תציבו אותו ביומן, ולפי זה תנסו לתאם את שאר הדברים. אם אתם כמה חודשים לפני המעבר ועדיין לא יודעים מה התאריך, בכל זאת תנסו להציב איזשהו טווח, תגידו, אוקיי, אמצע אה, ספטמבר אנחנו עוברים, יש שם איזשהו שבוע, תתכננו את הימי חופש שלכם מהעבודה לפי זה, את ה... אה, את הקיץ, אתם מבינים, כאילו צריך כן להתחיל להיערך לפי איזשהו אה, תזמון מסוים, ולפי זה בעצם, אה, ברגע שקבעתם את ההובלה, אתם יכולים אה, להבין באיזה יום אתם צריכים אה, לארוז, באיזה יום לפרוק, וכמה זמן אתם באמת צריכים בשביל המשימות אה, לפני ואחרי. עוד טיפ מאוד חשוב, מה שלא קורה בימי המעבר, לא קורה בכלל. אתם בטח מכירים את זה שככה עברתם דירה. אמרתם, טוב, אנחנו נתלה את התמונות האלה פה, ואז נצבע את הקיר הזה שם, ואז נסדר את זה ככה, ונרכיב את הרהיט הזה, ואז יש את השוונק של הדברים שקורים ביומים של אחרי המעבר, וכבר מציבים את הבית, ואפשר לחיות בו. ואז יש את הדברים שנתקעים, כאילו, יום אחד זה יקרה ונגיע לזה, ואז זה לא קורה. אז למה הטיפ הזה חשוב? כי אם אתם צריכים לשריין הנדימן ליום, ליום אחרי ההובלה, כדי באמת שכל התמונות כבר יהיו תלויות, או אם אתם צריכים להיעזר במשפחה או במישהו, תגרמו לזה לקרות ותתכננו את המעבר שלכם ואת כל המשימות לפי זה. עוד טיפ מאוד חשוב, קנו פחות מוצרים מתכלים לקראת המעבר, בין אם זה מזווה, מקפיא, ירקות, פירות. כל הדברים האלה פשוט יכבידו עליכם במעבר עצמו ותצטרכו להיסחב עם עוד uh, תיקים. וסלסלות, ומה שקורה להרבה אנשים, שוכחים לפרוק את צידנית המקרר, ואז הכל מפשיר, ואז זה נזרק לפח. אז תזכרו את זה, וככה יהיה לכם יותר קל. טיפ אחרון, תבדקו את התוקף של המוצרים, כמו תרופות, קוסמטיקה, מזון, כבר אמרתי את זה מקודם, ואני חוזרת על זה שוב. אלה דברים שאתם, אם אתם העברתם אותם לבית החדש, סתם תופסים לכם מקום, סתם תופסים לכם ארגזים. קוסמטיקה, יש סימון על האריזה עצמה של מין כזה בקבוקון ומספר חודשים. 12 חודשים, זה אומר, מהרגע של הפתיחה, המוצר כבר כאילו נחשב לו בתוקף. עכשיו, יש דברים עם תוקף שלא צריך להתייחס אליהם by the book, אבל אם זה מייקאפ שפתחת לפני חמש שנים ועכשיו הוא עדיין אצלך בבית, יכול להיות שהוא כבר לא כל כך טוב לאור שלך. מומחים ממני ידעו לומר טוב יותר בנוגע לזה. אז לקראת סוף הפרק, אני מזכירה לכם, אתם מוזמנים לשתף אותי במה לקחתם מה, מהפרק הזה, אם יש לכם טיפים נוספים, אם יש עוד נושאים שאתם רוצים שאני אשתף לגביהם בפרקים הבאים, אני ממש אשמח לדעת. בקרוב הולכת להיגמר העונה הראשונה של הפודקאסט עושים סדר בבית ובחיים. ואני ממש אשמח לדעת מה אתם רוצים לשמוע גם בעונות הבאות, כי בהחלט יהיו עונות הבאות. וזהו, אם אתם רוצים לשמוע על השירות שלי, על העזרה שאני יכולה לעזור לכם ממש בפועל, עם החפצים שלכם, עם כל הבלאגן בבית ובמעבר שלכם, תיצרו איתי קשר. ואם עדיין לא הצטרפתם לקבוצת הוואטסאפ לעדכוני הפרקים החדשים, יש לכם לינק למטה ועוד לינקים נוספים שכדאי לכם לראות. וזהו, באיחולי מעבר דירה כליל ונעים, אנחנו נשתמע בפרק הבא. תודה רבה שהאזנתם, אני הייתי ארבל אורפז. למטה בתיאור תוכלו למצוא כישורים לכל הפלטפורמות שבהן אני מפזרת את החשק לסדר. מוזמנים לקהילת הפייסבוק שלנו, עושים סדר, לשאול שאלות ולהעלות רעיונות לפרקים הבאים. נתראה בפרק הבא.